0: Chile rechaza por segunda vez el texto de una nueva constitución. El presidente Gabriel Boric ya había dicho que no impulsaría un tercer proceso y en Chile seguirá vigente la Carta Magna aprobada durante la dictadura de Pinochet, aunque reformada posteriormente.
1: Ayer lunes, republicanos y los partidos de Chile Vamos continuaron digiriendo su contundente derrota en el plebiscito constitucional del domingo. Entre los llamados a dar vuelta a la página y dedicarse a los problemas que le importan a la gente, se deslizaron también las inevitables recriminaciones propias de los fracasos electorales. En el caso de Republicanos, el partido que controló la última parte del proceso, cuyo texto fue rechazado, hubo un reconocimiento por parte de su líder José Antonio cast quien repitió los conceptos emitidos en su discurso del domingo por la noche. Sin embargo, en ese partido también hubo quienes parecían ver en esos cerca de 5 millones y medio de votos del «en contra», ...un caudal electoral republicano. Desde el partido de Cast hubo también recriminaciones... ...hacia la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei... ...por lo que acusaron como insuficientes esfuerzos... ...en la campaña de su opción en el plebiscito. Como era de esperarse, desde los partidos de Chile Vamos... ...también surgieron críticas a la manera en que los republicanos... ...condujeron el proceso y la campaña. El resultado pareció también revitalizar el eterno debate... ...por la identidad de ese bloque... ...con unos propugnando un acercamiento a la ultraderecha y otros, una alianza hacia los partidos de centro. Se trató, sin embargo, de declaraciones deslizadas sin mucha estridencia. Existe conciencia de que los próximos desafíos electorales, partiendo por las municipales del próximo año, van a requerir de algún tipo de alianza para derrotar al oficialismo. Por el momento, es fácil identificar una causa común, ser oposición, y la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda Carlos Montes esta semana se presenta como un caso de demostración. Hoy conversamos sobre el estado de la discusión interna en la derecha con Luciano Jiménez, periodista de La Tercera. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 19 de diciembre.
2: Bueno, independientemente de que haya sido un resultado adverso, una derrota en el Partido Republicano, el ambiente que se vivió fue de celebración, había música de campaña, jingles que usaron el partido, se entonaba el himno nacional, se cantaba el CHI, había banderas chilenas y básicamente uno de los análisis que se hizo en la derecha es que si bien se perdió el resultado no fue tan demoledor como ellos pensaban en un principio parte del diagnóstico que se hacía es que en el fondo existía la posibilidad de que ellos fueran derrotados, pero la idea era que esta derrota no fuera por una gran cantidad de votos. Eso de alguna manera logró reducir un poco el nivel de tensión que existía o que iba a existir en la derecha después de la derrota, el cual de todas maneras comenzó con parte de recriminaciones internas dentro del sector que abarca desde Chile, vamos al Partido Republicano. ¿Cuáles son esas primeras recriminaciones que empezamos a conocer? Bueno, básicamente desde Chile vamos con el Partido Republicano siempre han tenido una rivalidad por competir por el mismo electorado del mismo sector y eso de alguna manera se iba a dar después de una derrota. Por ejemplo, en el Partido Republicano ya comenzaron algunas recriminaciones como la que hizo durante este día el consejero Luis Silva al rol que tuvo la líder presidencial de la UDI, alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, por el poco despliegue que los republicanos estimaron que ella hizo, que básicamente estuvo por el a favor pero no se la jugó tanto como ellos esperaban y desde Chile vamos también empezaron a replicar hacia los republicanos en el sentido de que los republicanos que eran la mayoría del consejo constitucional fracasaron en hacer un texto común en lograr en el fondo convocar a distintos sectores y que se dieron algunos como ellos llamaban gustitos respecto de algunas normas que ahuyentaron a sectores más de centro.
3: Sí, decir que nosotros eh, somos conscientes de la derrota. Y eso no se puede evitar, o sea, si alguien dice, no, mira, aquí hay que interpretar lo que ocurrió, no, nosotros perdimos, perdimos frente a la ciudadanía. Y si hay cosas que mejorar, lo vamos a hacer, pero creo que los fundamentos de lo que planteamos sigue ahí. Esto fue un acto electoral, no es el fin de un proceso político, muy por el contrario nosotros nos sentimos respaldados reforzados por la ciudadanía, porque algunos tratan de instalar ideas políticas ¿ah? o, o, o lógicas políticas, algunos dicen, no, aquí fracasó el republicano, no, aquí nuestras ideas salen fortalecidas
1: por su parte, los republicanos o el candidato presidencial republicano por excelencia, ¿no? José Antonio Cast sí tuvo un despliegue nacional sí hizo una campaña bastante intensa por el a favor ¿Podemos pensar que en ese sentido y, y relacionando con la satisfacción que tú dices que o la parte del vaso medio lleno que, que veía en el domingo tenía que ver justamente con la popularidad de cast con el sentido de haber retenido de alguna manera un bolsón de votos importantes, significativos con ese objetivo en mente?
2: De alguna manera, como los republicanos eran vistos como los principales responsables del Consejo Constitucional, cualquier derrota implicaba aquí a salpicar las opciones presidenciales de José Antonio Kast. Por lo mismo, para los republicanos era importante, en el fondo, que él no se viera perjudicado con una derrota. En ese sentido, el bolsón de votos importante que consiguieron, de alguna manera, también les contribuye a las expectativas que tienen a futuro. Ellos dicen que la votación fue alta y eso les garantiza, en el fondo, eh, apoyo a sus ideas y cierta base pensando en las el próximas elecciones que vienen
3: algunos dicen no aquí se terminó una candidatura presidencial déjenme que les diga yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial la carrera presidencial no es la, la carrera presidencial no es un fin
1: entre los parlamentarios sí hubo mayor recriminación o recriminaciones más explícitas partiendo por ejemplo por el senador y expresidente de Renovación Nacional Francisco Chaguán que dijo que claramente la responsabilidad o la mayor responsabilidad en la derrota del domingo era de los republicanos. ¿Cómo procesan desde los republicanos este tipo de críticas?
2: Desde los republicanos atribuyen parte de las críticas de Chile Vamos hacia una competencia interna que siempre se ha dado en el sector en ese sentido, por ejemplo, la UDI siempre ha visto como parte de su electorado se va hacia los republicanos y en el gremialismo hay varios que sienten que se tienen que acercar más hacia los republicanos, especialmente después de esta elección que de alguna manera mostró que los mismos republicanos y José Antonio Kass capitalizaron un bolsón importante de votos eso de cierta forma se refleja en ciertas declaraciones que hemos visto durante la jornada como por ejemplo también el ex candidato presidencial Sebastián Sichel que también criticó el rol de José Antonio Castro ¿Qué dijo Sebastián Sichel? Sebastián Sichel durante la jornada aseguró que tras el plebiscito la derrota tiene rostro y chaqueta y que se llama José Antonio Cas
3: Los gustitos de Cas y lo digo abiertamente, para mí la derrota tiene un rostro eh, cara y chaqueta. Eh, se llama José Antonio Cas Porque ha demostrado lo que yo dije en la elección presidencial pasada y lo vuelvo a decir en esta elección. Eh, el, el milenismo, el leninismo, esta admiración a los Trump del mundo, a los Orbán, esta lógica adversarial de la política que destruye al enemigo, que, que exacerba la polarización, que busca cerrar la diferencia, aquí quiere poner el rodeo en el texto de la Constitución, pues ya es absurdo llegar por algún minuto que sea algún también.
2: De alguna manera en el sector también se produjo un debate sobre cuál debe ser el tono al que deben apuntar. Por ejemplo, en la UDI el senador Moreira también ratificó en el fondo lo que venía sosteniendo hace algún tiempo, de que la UDI debe apuntar más hacia el centro y no tan en el fondo a la derecha como para parecerse al Partido Republicano, mientras que otros partidos como por ejemplo Evópolim se han estado acercando a colectividades más de centro como Demócratas y Amarillos, con en el fondo también la idea de buscar un tono más conciliador en el centro político. Nosotros
1: hemos sido claros siempre en el sentido de que nuestro proyecto político es distinto del proyecto del Partido Republicano. Bueno, nuestra propuesta y visión de la sociedad es distinta. Somos centro derecha liberal, ellos son de una derecha conservadora. Ahora, todo esto da la impresión de que parte del análisis o las interpretaciones que se están haciendo, por ejemplo, por parte de republicanos, es que la votación de quienes optaban por aprobar el texto constitucional el domingo es una votación republicana, lo que es, por, por decirlo menos, discutible, ¿no?
2: Sí, de alguna manera es bastante discutible básicamente por el factor del voto obligatorio. Una de las principales dificultades que tuvo la campaña de la derecha durante este mes de elecciones es que hubo mucho desinterés por parte de la ciudadanía. Muchas personas que no estaban seguros de que se estaba votando o que no estaban informados adecuadamente. Por lo mismo, en el fondo muchos creen que es un mal diagnóstico atribuir en el fondo la votación que sacaron a solamente el Partido Republicano especialmente considerando que hubo más partidos involucrados en el a favor como por ejemplo la UDI, RN, Evópolis y otras colectividades de centro como Amarillos y Demócratas.
1: Y en ese aspecto, la postura de quienes desde Chile vamos, como tú mencionabas hace unos minutos al senador Moreira, pero hay otros, eh, varios otros más y hay toda una tendencia dentro de Chile Vamos que propugna una alianza más hacia el centro que hacia la, la derecha, ¿se ha visto fortificada con el resultado del domingo o no necesariamente?
2: desde distintos partidos siguen promoviendo esa opción, así lo hizo por ejemplo el presidente Laúd y el senador Javier Macaya que también quieren buscar acercamiento desde las distintas colectividades tanto de la derecha como hacia el centro político, especialmente considerando ciertos desafíos electorales que vienen como por ejemplo las municipales del 2024 en las que se pueden hacer pactos por omisiones entre los distintos partidos o las parlamentarias del 2025 sin embargo, desde las distintas colectividades saben que de alguna manera no pueden estar todos los partidos juntos porque, por ejemplo, las colectividades de centro no, qu no querrían estar en una coalición con otros partidos que son más de derecha como los republicanos y viceversa. Por eso algunos ha llamado la atención los acercamientos que ha sostenido Bópoli con el Partido Demócratas y con Amarillos porque eso también podría implicar si es que ellos tienen alguna intención o no de abandonar Chile, vamos. Eh, estos partidos de centro se sienten más cómodos en el fondo con una colectividad que es de, de una derecha más eh, ligera que con otros partidos que son de una derecha más conservadora como la UDI, por ejemplo. Lo
0: único que importa ahora, es que efectivamente nos empecemos a preocupar de forma muy rápida, muy concentrada y muy valiente eh. en los problemas que aquejan a los chilenos.
1: Mencionabas hace unos minutos las recriminaciones que desde la tienda de José Antonio Cast hacen hacia la figura de Evelyn Matei. ¿Sabemos qué evaluación hacen en el entorno de Evelyn Matei
2: respecto de los resultados del domingo? La evaluación que hacen respecto del rol de Matei es positiva porque de alguna manera la alcaldesa salió victoriosa respecto del de rol que tuvo en la campaña. Por ejemplo, ella en un principio atribuyó que la campaña no iba a ser exitosa, que la derecha iba a perder y que a ella le preocupaba mucho en el fondo que el, los, el Partido Republicano y José Antonio Kass buscaran alguna responsabilidad en Chile, vamos, y se desligara la culpa y en el fondo la UDI, RN y Evópolis terminaran pagando los costos en la UDI por ejemplo dicen que uno de los roles importantes que tuvo Matei fue cuando ya en el fondo criticó el proceso constituyente y que de eso de alguna manera activó a que el resto de los partidos se activaran y aumentaran la búsqueda de un acuerdo más en consenso del texto, eso también en el fondo repercutió, dicen en la UDI en que finalmente la votación fuera más estrecha de lo que al principio marcaba la encuesta entonces lo que ellos sostienen es que la alcaldesa de alguna manera contribuyó en el fondo a que la derrota no fuera tan amplia y eso le garantiza una posición exitosa más aún consideran también que la postura de ella nunca fue por desplegarse tanto, que ella siempre vaticinó que el proceso no iba a ser exitoso y eso de alguna manera el tiempo después le dio la razón.
1: Mencionabas a las tiendas políticas definidas como de Centro, Amarillos y Demócratas, ellos sí han sido bastante más frontales en sus críticas al Partido Republicano después de los resultados del de domingo, pero ¿tienen alguna viabilidad o se aprecia que tengan alguna viabilidad esos partidos de no estar en, en alianzas, por ejemplo, electorales con por lo menos algunos de los partidos chilevamos, como mencionaban la posibilidad de Bopoli?
2: Eso es algo que se está por ver porque en Evópolis internamente también los sectores que son disidentes a la directiva liderada por Gloria Hood se oponen a una coalición de este tipo, se oponen a que el partido pueda irse en el fondo de la derecha y acercarse más hacia el centro y también la centro izquierda. Eso es algo lo que ellos no quieren y no están de acuerdo a hacer y la misma presidenta del partido en el fondo no ha sostenido que se produzcan de alguna manera un cambio en la coalición. También estaría por verse en el fondo si es que genera resquemor entre la misma UDI y RN que le tironeen respecto de lo que la decisión que quiera hacer el partido de derecha liberal. De todas maneras, parte importante de estas negociaciones que se vienen son básicamente en las elecciones municipales, en las cuales entre los distintos partidos hay consenso y que hay comunas que son importantes de recuperar de manos de la izquierda, como por ejemplo Santiago, Valparaíso, Maipú, Ñuñoa y Viña del Mar. ¿Y ya han comenzado las conversaciones, las tratativas en torno a esos temas? es un tema que ha generado consenso al interior de la derecha desde antes del plebiscito de que se tienen que hacer pactos por omisiones para estas elecciones porque la dispersión de votos podría provocar que si hay dos candidatos de derecha el alcalde de izquierda que se quiera reelegir podría terminar fácilmente eh, reelegido, entonces es un tema que tiene consenso, lo que queda por ver en el fondo es la disputa que se va a dar en esa negociación por cuáles son los candidatos que van a ir y finalmente a qué partido se le va a dar cupo y a cuál no, esa es una conversación que está pendiente y que se debiera empezar a activar ya en los próximos días. En ese sentido también ha sido muy importante el tono de las declaraciones que han sostenido los dirigentes, porque principalmente si bien hubo recriminaciones internas por parte de algunos parlamentarios de los distintos partidos de Chile Vamos y del Partido Republicano, lo cierto es que las mismas directivas centrales que están a cargo de la organización de los partidos han tenido un tono más moderado y más de conciliación en el fondo para no pegarse mutuamente.
0: Si en 2022 la propuesta fue rechazada por ubicarse demasiado a la izquierda, esta vez el texto rechazado por más del 55% de los chilenos sí. se inclinaba por ser más conservador en la constitución vigente. Y que
1: nuestra agenda sea la agenda de los chilenos que están cansados del debate constitucional. De que nuestra agenda sea la agenda de combatir el crimen, el de delito. Y
0: distintos sectores recriminaban que habían gustitos por parte de republicanos y por lo mismo en el marco del el derecho a la vida.
3: Y que esas son eh, ideas que se instalan, más que nada por los analistas.
0: Siempre hemos tenido claro que nosotros difícilmente podríamos hacer un pacto electoral con ellos, por ejemplo. ¿Cómo se va a reordenar todo esto de cara a las siguientes elecciones Van todos juntos quién va a llevar la batuta quién va
3: a tomar las decisiones el año tenemos municipales la derecha tiene que salir de su laberinto. dejar de coquetear de mirarlo de escucharlo entender que por allí no va el camino
1: estás escuchando Crónica Estéreo el podcast Diario de la Tercera hoy el periodista Luciano Jiménez relata el estado de la discusión interna en la derecha tras la derrota en el plebiscito constitucional del domingo pasado qué podemos pensar o qué podemos ver de cuál va a ser la actitud o cuál está haciendo más bien la postura, la disponibilidad de la derecha y la centro derecha, la oposición en general, frente al gobierno después de los resultados del domingo. ¿Qué actitud negociadora o no? ¿Qué tan dura va a ser o no?
2: bueno en la derecha uno de los debates que se abrió si fue un error o no de parte del sector haber impulsado esta, hacer una campaña respecto de un plebiscito del gobierno haber transformado el referéndum del 17 de diciembre en, en un plebiscito de, en el fondo de si la gente aprobaba o no la gestión de Boric ellos hicieron esa, esa idea simultánea y al haber perdido en el fondo el gobierno sale fortalecido y victorioso con esta elección en ese sentido y bajo esa tesis algunos creen que era importante en el fondo endurecer ahora la línea con el gobierno porque lo que está haciendo la moneda es básicamente aprovechar ese impulso que le dio el plebiscito para promover algunas reformas como el pacto fiscal y la reforma de pensiones. Esa línea dura se va a ver en el fondo en algunas medidas, principalmente desde el Congreso, como el anuncio ya de que van a impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el rol que tuvo su ministerio en el caso de las transferencias de dinero desde vivienda hasta las fundaciones. Y también desde los mismos partidos han sostenido que no van a ceder en algunos puntos importantes del gobierno de su reforma como por ejemplo que no le van a conceder a la moneda aumentar los impuestos ni tampoco la discusión sobre que los seis puntos adicionales de cotización vayan a las cuentas personales
1: en ese sentido el gobierno se encuentra con una derecha más si se quiere endurecida
2: después de una derrota electoral y no más dócil Asimismo ellos lo han sostenido Que no van a hacer ninguno de esos puntos Por lo mismo también había disponibilidad Por parte del oficialismo y del gobierno De iniciar algunos contactos con los distintos dirigentes De Chile Vamos y la derecha en el fondo Para comenzar algunas negociaciones Respecto de los temas que vienen también para la derecha era importante impulsar algunas eh, normas que les parecían interesantes y que no quedaron al ser rechazada la propuesta constitucional como por ejemplo la creación de la Defensoría de las Víctimas, que era un tema muy importante para el sector. ¿Y esas normas tienen eh, esas discusiones? ¿Tienen espacio? ¿Tienen alguna viabilidad en la conversación política hoy? Lo que se comenta en la derecha es que hay muchas normas que podrían finalmente ir y otras que no. Por ejemplo la Defensoría de las Víctimas es una idea que existía tanto consenso como en la derecha como en el mismo gobierno que impulsó proyecto de ley al respecto, pero hay algunas normas que en la derecha lamentan que hayan sido aprobadas, como por ejemplo la que fija un umbral de un 5% para los partidos políticos, algo que dicen que va a ser imposible de aprobar en el Congreso Nacional. Otra de las arremetidas legislativas que quieren hacer desde la derecha también es impulsar un aumento de los quórums para las reformas constitucionales porque uno de los temores que existe ahora en el sector es que con la, la baja de los quórums que hay para reformar la Constitución desde sectores de la izquierda quieran modificar la Carta Magna y de alguna manera abrir un espacio a una especie de tercer proceso, entonces lo que quieren hacer ahora es aumentar los quórums para impedir que esto ocurra. O sea, lo que advierten es que si bien se ha descartado un tercer
1: proceso, sí exista un mayor impulso reformista a la actual constitución, pero recordemos que los quórums se bajaron también como parte de las, si se quiere, promesas electorales antes del, del plebiscito anterior, ¿no?
2: Correcto, en un momento desde la derecha no les creían en el fondo que ellos querían abrir puerta a un proceso constitucional Constituyente. Entonces una de las garantías que se dio fue bajar el quórum de dos tercios a cuatro séptimos, eso con votos desde los sectores de la derecha tradicional como por ejemplo la UDI y RN. Sin embargo uno de los mensajes de campaña que se hizo desde el Partido Republicano también fue infundir el miedo en el fondo de que de alguna manera si se rechazaba la propuesta constitucional desde distintos sectores de izquierda podrían impulsar cambios a la constitución como por ejemplo presentar el proyecto constitucional de Michelle Bachelet o la misma propuesta de los expertos. Algo que de todas maneras todavía no se ha producido ni algunos sectores que han querido impulsarlo. Sin embargo, desde la derecha ya tienen miedo a esta idea. ¿Y quiénes en la derecha han expresado esa temor? Ha existido un temor respecto de este tema, principalmente de algunos parlamentarios que no son en el fondo de las directivas tradicionales, sino que son más individuales y que están intentando buscar eh, apoyo en otros parlamentarios que se puedan eh, alejar de lo que son las directivas. Por ejemplo, ya existe una reforma constitucional para aumentar los quórums que ha sido impulsada por diputados como Johannes Kaiser Gloria Navellán Francesca Muñoz Sara Concha y Gonzalo de la Carrera la que de alguna manera en el fondo quiere encontrar apoyo en resto de parlamentarios del sector
0: yo creo que Chile fue el que ganó yo sé que esto suena es medio cliché pero la verdad es que llevamos cuatro años de un proceso de mucha incertidumbre que nos había empobrecido y que además nos tienen unas crisis que son insalvables como la crisis de seguridad entonces el haber terminado esto de una manera que ni la izquierda ni la derecha puedan rearmar un tercer proceso o sea siente definitivamente para mí es un logro y por eso es que sí creo que Chile ganó.
1: Finalmente, Luciano, ¿qué evaluación... Se hace del efecto que tuvo en los resultados del día domingo el grupo de descolgados desde el Partido Republicano liderados por Rojo Edwards y otras personalidades ligadas a ese sector que se decantaron por la opción en contra y que hicieron campaña también por el en contra. ¿Existen, por ejemplo, autocríticas desde el entorno José Antonio Cast por no haberlos contenido o existen recriminaciones contra ellos por esta derrota?
2: existe una autocrítica del sector en general y especialmente del partido republicano respecto de no haber podido contener a algunos parlamentarios y dirigentes disidentes como por ejemplo el senador Rojo Edwards y el diputado Johannes Kaiser, la estimación que se hace es que de alguna manera eso afectó en la campaña, tuvo una repercusión en finalmente que alguna misma gente de derecha votara en contra de la propuesta constitucional pero es algo que no se puede medir en el fondo, no hay una evaluación concreta de cuánto daño causó y el análisis más común que se hace en ese sentido es que hubo otros temas que hicieron más daño como por ejemplo el factor de género, el factor de mujeres o también el desconocimiento y desinterés que sentían que tenía la gente respecto de la propuesta constitucional en ese sentido también desde el otro lado, desde la derecha que estuvo él en contra, ahora sí van a seguir su apuesta y van a seguir criticando el rol que tuvo José Antonio Caz y empezar a echarle la culpa al Partido Republicano especialmente, por lo que ellos estiman que en el fondo fue un tema que le causó daño al sector.
1: podemos esperar en ese sentido que ese grupo, particularmente los parlamentarios de ese grupo,
2: ejerzan una oposición y encarnen a una derecha aún más dura? bueno lo que apuesta esa parte del sector es en el fondo quitarle cierto electorado al partido republicano eso se ha visto en distintas remetidas en el sentido de apostar al electorado más duro que ellos tienen que estuvo por el, en contra del proceso y se va a ver en otras líneas distintas como por ejemplo los ánimos que existen en el partido social cristiano de levantar un candidato presidencial y levantar distintos candidatos a las distintas elecciones por ejemplo hace algún tiempo ha sonado en ese partido la opción de levantar como candidato presidencial al senador rojo Edwards que ha sido principalmente una contrapartida parte de José Antonio Castro.
0: ¿Desde cuándo que nuestro sector apoya la idea de la creación de un Estado social y democrático de derechos? Pero artículo 1. ¿Desde cuándo que nosotros le permitimos al Estado a hacerse cargo de nuestras vidas y al Estado crecer y crecer en tamaño? Si lo que nosotros hemos defendido siempre es la libertad. ¿Un Estado, estado reducido? Por supuesto, Estado subsidiario, un Estado reducido y que la persona esté antes que el Estado. El Estado está a nuestro servicio y no está el Estado con la fuerza de determinar nuestras vidas y prometernos progresividad en las libertades y derechos. No, pero pues si la libertad de derechos de la persona. El Estado tiene que reconocerlos. Punto.
1: Luciano Jiménez, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias.